0: Corresponde a Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. Dice así. Después de esto, algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten. Por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos, con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella y lo mismo hicieron los demás, pero los siete murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer? Si los siete estuvieron casados con ella. Jesús les contestó, en la vida presente los hombres y las mujeres se casan, pero aquellos que Dios juzgue que merezcan gozar de la vida venidera y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir, pues serán como los ángeles y serán hijos de Dios por haber resucitado. Hasta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, nos hace saber que los muertos resucitan. Allí dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para el hombre, todos están vivos. Algunos maestros de la ley le dijeron entonces, bien dicho maestro, y ya no se atrevieron a
1: Sombre, el fuego de tu amor,
0: oh, Nuevamente, nuestro Señor Jesucristo se ve envuelto en una polémica, aunque aquí él no tanto. Se habla de estos saduceos, se habla de los maestros de la ley. Creo que es necesario mencionar algunos aspectos de estos grupos religiosos de los tiempos de Jesús para después tratar de sacar una reflexión a nuestro tiempo y para nosotros. Los saduceos y los fariseos son dos grupos religiosos, judíos, que aunque creían en un mismo Dios, tenían ideas diferentes. Los saduceos eran miembros de una clase sacerdotal, se centraban en el servicio del templo, a menudo eran considerados más conservadores y eran escépticos o rechazaban las tradiciones y enseñanzas que no estaban explícitamente respaldadas por la Torá. En este caso hablamos del Pentateuco. De una forma más clara y para que otros que no conocen qué es el Pentateuco o la Torá, son los primeros cinco libros de la Biblia. Puedes ir a buscarlos, el Génesis, el Éxodo y todos los demás que siguen esos vendrían a ser la ley de los judíos, esos vendrían a ser los libros canónicos. Todos los demás libros del Antiguo Testamento solamente respaldarían lo que ya en estos cinco libros canónicos ya se ha mencionado. Regresando a los saduceos, no creían en la resurrección de los muertos, ni en la existencia de los ángeles, ni tampoco obviamente en los espíritus. Así como se oye, ellos pensaban que terminando ya en esta vida se acababa todo, no había nada más. Así como lo pueden también, en cierto modo, creer los ateos. Los ateos dicen, no hay Dios, y después de esta vida no hay nada. Así también lo creían los saduceos. Si bien los saduceos creían en Dios, no creían que existieran seres espirituales, llámese ángeles o espíritus. Los mismos saduceos tenían una relación más colaborativa con las autoridades romanas en comparación con los fariseos. Ahí vamos a dejarle con relación a los saduceos para no abrumarlos con este contexto histórico que corresponde a este grupo que hoy se presenta en el Evangelio. Vamos ahora con los fariseos, este otro grupo religioso que está en confrontación y pareciera ser que aquí Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el referee. Los fariseos eran un grupo más diverso, valoraban la observancia rigurosa, de la ley oral y escrita. Es decir, que ellos aceptaban lo que estaba en la Torah, en el Pentateuco, en los cinco primeros libros de la Biblia, pero también ellos aceptaban todos los otros libros como inspiración de Dios, como algo que también se tenía que observar, no así como ya lo mencionamos los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos y también en la existencia de ángeles y espíritus. Los fariseos tenían una interpretación más flexible de la ley y estaban más abiertos a las tradiciones orales y a la evolución de la ley en respuesta a las circunstancias que se estaban dando conforme el paso de los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo tendrá conflicto con esto, ya que muchos fariseos y maestros de la ley en algunos momentos le estarán reprochando. ...que por qué no se lavó las manos antes de comer... ...que por qué caminaron unos cuantos pasos cuando no deberían de caminarlos en el día sábado... ...que por qué sanó a una persona en día sábado... ...y cosas así que son preceptos apegados a la Torah... ...pero que al final de cuentas son tradiciones orales... ...son preceptos humanos que se aplicaron para que se observara más fielmente lo que es la Torah o lo que dice en los libros canónicos de los judíos, que en este caso estamos hablando del Pentateuco. Regresando a la descripción de los fariseos, eran más populares entre la población en general que los saduceos y tenían un papel más activo en la enseñanza y la predicación. Ambos grupos desempeñaron roles significativos en la vida religiosa de aquel tiempo, en la situación política de Judea en ese periodo y sus diferencias a menudo pues llevaron a conflictos, no solamente con nuestro Señor Jesucristo, sino también con el mismo San Pablo, tendrán una presentación o confrontación en los hechos de los apóstoles. Dejando a un lado la discusión de estos dos grupos religiosos de los tiempos de Jesús, creo que es, Importante dar una visión, una reflexión sobre lo que es la vida después de esta vida. Dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 34, en la vida presente los hombres y las mujeres se casan, pero aquellos que Dios juzgue que merecen gozar de la vida venidera y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán. No será pues una vida como la que tenemos aquí en este mundo. No será una vida material o física. Las personas se casan también por sentimientos. En aquella vida, entonces, no prevalecerán, no estarán los sentimientos. Puede ser que, en su caso, sí, se ve el matrimonio como una proyección para estar con alguien por quien sientes algo. Y con esa persona quieres vivir el tiempo que te toca estar en este mundo, ayudarle y también buscar a alguien que te ayude. Pero después de esta vida no habrá como tal sentimientos. Creo que esto también podría responder a la pregunta de si es que nos toca estar con Dios, ¿estaremos buscando a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a nuestras personas queridas? Si hablamos de que no habrá sentimientos y que entonces por eso no se va a casar, no es que estemos buscándolos o anhelándolo ese momento para encontrarnos con ellos. No habrá una alegría si me los encuentro, tampoco habrá una tristeza. Dice en el versículo 36, «Serán como los ángeles y serán hijos de Dios por haber resucitado». Los ángeles no tienen necesidad de lo material, no tienen necesidad de los sentimientos. Serán como ángeles, pero no serán ángeles, porque a veces también eso se dice. De este texto del Evangelio podemos sacar muchas consecuencias. Primero, hay que quitarnos esas ideas o esas imaginaciones a la forma humana de lo que es la vida eterna. Hay que alejar de nosotros Todas aquellas cosas que nosotros experimentamos por lo carnal que tenemos, por lo sensible que tenemos. Nosotros tenemos cierto tipo de sentimientos porque estamos arropados de una carne. En la vida espiritual ya no vamos a tener carne. Ni para lo sensual, hablando del por qué se casa y también de aquello como sentimiento humano añoranza, cariño por alguien a quien conocimos o por alguien que forma parte de nuestras vidas. La felicidad que Dios nos promete es otra cosa y es vivir en Dios en plenitud, no al modo humano, sino al modo divino. Y el modo divino es superior a lo humano. También tendríamos que sacar consecuencias para poner unas nuevas actitudes de nuestros corazones en esas luchas que humanamente se vienen o que se hacen presentes tantas veces por diferentes acontecimientos o situaciones, puede ser difícil hablar sobre una explicación de lo que es la vida venidera, pero sí podemos decir de manera ratificante que la vida venidera no se parece en nada a la humana y que en este caso la vida con Dios es plenitud, sobrepasando, sobresaliendo, por mucho a estas felicidades humanas que tenemos aquí en la tierra. Pidámosle a Dios que nos ilumine para entender lo que es la vida con él, para anhelar la vida con él. Y pidámosle también que nos ayude siempre con sabiduría para trabajar en esta vida y que con lo que podamos hacer de bueno, cumpliendo con su voluntad, saboreemos ya una probadita de lo que es vida
1: Tus mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz, mi vida Señor, está siempre en peligro, Señor, sal al camino, e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña, Señor, sal al camino. E invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio nuestra paga eres tú y tu reino. ¿A qué precio nuestra paga?